0: Moin moin und hallo Freunde, herzlich willkommen zum sinnvolleren Kurzurlaub für die deutsche Nationalmannschaft. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Schnee von Morgen. Ja, das Intro ist jetzt nicht mehr so aktuell, bezieht sich dann vielleicht doch mal auf die WM, also wir thematisieren doch mal was von der WM. Aber wir sind auch eine Woche in Verzug und warum Seppo, warum sind wir in Verzug?
1: Weil ich leider krank war, es tut mir leid. Ich, ich war letzte Woche, wäre es einfach nicht möglich gewesen, aufzunehmen. Du, ich habe dir die Sprachnachricht geschickt, du weißt, wie ich mich angehört habe. Das, ähm, <lacht> das wäre nicht gut gegangen.
0: Ja, aber ich war auch krank. Man muss sagen, wir waren beide äh, angeschlagen. Ja. Wäre eine lustige Folge gewesen. Also so 20 Minuten hätte ich durchgehalten. Wäre wahrscheinlich auch mal cool gewesen, weil es eine kürzere, kürzere Folge gewesen wäre. Aber danach wäre es einfach nicht mehr gegangen. Aber wir sind wieder fit zu eurem Leidwesen vielleicht und äh, <lacht> Wir werden vollends durchstarten heute mit einer anderen Folge. Erklär Sebastian, erklär doch mal. Ja, also wir haben uns gedacht,
1: weil das ungefähr jeder Podcast Ende des Jahres macht, wir machen auch so einen kleinen Jahresrückblick. Nicht jetzt unbedingt, was unsere Folgen angeht, über was wir so gesprochen haben, was da so dran kam, das ganze Podcast-Jahr über, sondern eher über das Fußballjahr. 2022, Was ist da so passiert, was waren die Themen, die uns beschäftigt haben, Was, wie denken wir jetzt über manche Themen, die vielleicht schon ein bisschen her sind, was ist eigentlich so das ganze Jahr über passiert und das werden wir in insgesamt zwei Folgen, also wir nehmen jetzt zwar ein Stück auf, aber für euch ist da zwischendrin mal so eine Pause von zwei Wochen, für uns ist zwischen den Folgen nur so eine Pause von vielleicht fünf Minuten.
0: Wir haben die besten, hoffentlich die besten Themen des Jahres auserkoren und werden die noch mal durchgehen. Von den meisten Themen wissen wir eigentlich Bescheid. Ein paar sind noch so eine kleine Überraschung. Also ich war da hauptsächlich federführend für die Themen. Du kennst noch ein, zwei Themen tatsächlich nicht. Ja, genau. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. War dann letztendlich, also uns ist ja beiden aufgefallen, dass es gar nicht so leicht war, weil wir auch viele Themen einfach nicht mehr präsent hatten, gerade was Anfang des Jahres stattgefunden hat. Also allen Respekt an Günther Jauch, wenn er immer seinen Jahresrückblick macht. Äh, entweder hat er ein sehr gutes Gedächtnis, ein Elefantengedächtnis sozusagen, oder einfach eine sehr gute Redaktion, die wir einfach nicht haben.
1: Aber macht er jetzt ja nicht mehr dieses Jahr. Ah, macht Menschen, er nicht mehr? Der Emotion war das ja, glaube ich, ist nicht mehr mit Günther Jauch, sondern, halte ich fest, Thomas Gottschalk <lacht> und der äh, hier von uns zu Gutenberg Tomü. ja und, und hier Gutenberg
0: ah stimmt das habe ich mitbekommen ja. dass er das macht ja
1: genau also nichts mehr Günther ja auch er hat das Gedächtnis nachgelassen der konnte sich dann einfach zu wenig aus dem Jahr erinnern <lacht> dann wurde er direkt rausgekickt
0: ja zehn Minuten das habe ich noch vergessen zehn Minuten haben wir pro Thema ungefähr Zeit und ich würde sagen ohne Fußballmoment ohne irgendwas Lasst uns gleich mal anfangen mit den Themen, oder?
1: Genau. Ich würde noch kurz, damit das auch irgendwie klar ist, wir haben so da kleiner kleiner Shoutout für die Idee an an Elli und Luisa vom Podcast X und Y. Ähm, die sprechen in ihrem Podcast über die über das Thema Medien und Feminismus. Können wir nur wärmsten, wärmstens empfehlen diesen Podcast.
0: Ja, auch gerade in so einer kalten Jahreszeit ist eine wärmste Empfehlung immer sehr von Vorteil. Ja, auch. Genau,
1: kommt einmal im Monat raus. Es gibt tatsächlich jetzt nicht die letzte, sondern die vorletzte Folge. Die letzte Folge bei Ihnen ist auch ein Jahresrückblick. Geht es auch um Sportjournalismus, aber da sprechen Sie eben über Frauen im Sportjournalismus und das wird ja unsere Zuhörer*innen sicherlich auch interessieren. Markus hat zehn Zettel in einem, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt drin sind, ob in der Schüssel oder in dem Hut oder keine Ahnung. Die
0: sind tatsächlich, also die Verzögerung kam ja auch deswegen äh, daher, weil ich extra noch so eine Plastikkugel äh, ah, bestellt okay. habe, wie sie äh, bei der Champions-League-Verlosung sind. Und ich habe auch so kleine Champions-League-Bälle und die werde ich dann äh, aufmachen und dem schlechten Englisch die Themen dann wiedergeben.
1: Okay, sind die Kugeln auch schon leicht angewärmt, damit du weißt, welche Themen du wann ziehen willst?
0: Was? Warum angewärmt? Gibt es da irgendwie so einen Skandal, dass irgendwelche Kugeln unterschiedlich gewärmt Nein, sind, dass die das, wissen, was die ziehen müssen? Die, das
1: sagen sie halt immer, wenn irgendwie gute, also wenn was vorhergesehenes passiert, wie dass, keine Ahnung, Bayern wieder gegen Barcelona spielt und Witzig. keine Ahnung, gibt immer gehört. dieses, dass die Kugeln angewärmt werden. Ich hab noch nie gehört, okay. Aber genau, wir ziehen die Themen, sprechen ungefähr so zehn Minuten drüber und dann geht's weiter und nach fünf Themen machen wir eben so einen kurzen Cut, damit die Folge nicht zu Ja, ich sag dir gleich, wenn es so ein
0: Streitthema ist, habe ich nach sechs Minuten keinen Bock mehr. Ja, ist auch okay. <lacht> so, Thema Nummer eins, Freunde. Viel Lärm um nichts. Erläutere doch mal, das ist dein Thema, um was es hier geht.
1: Ja, viel Lärm um nichts. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Es geht, es ist vielleicht, ich glaube, es ist so die Formulierung, die für mich am weitesten hergeholt war, aber irgendwie ist mir das als erstes in den Kopf gekommen. Und zwar geht es mir um das Thema Platzstürme. Wie ich auf das Thema viel Lärm um nichts gekommen bin, kann ich auch nur mal kurz erklären, damit dir das vielleicht auch klar wird. Also es gab ja zum Beispiel auch Ende der Saison in Köln einen Platzsturm als sie in die Conference League gekommen sind. Damit. Und viel Lärm um nichts, weil sich ja auch die Zeit in der Conference League für Köln ja, sagen wir mal, nicht besonders lang, ja, sie haben nicht besonders lang Conference League gespielt. Sie sind dann nach der Gruppenphase wieder rausgeflogen.
0: Ja, und es war äußerst torreich, auch die ganzen Partien.
1: Ja, und das, also deswegen, also es geht mir natürlich nicht nur um diesen Platz schon in Köln, aber das war halt einer, der besonders unnötig war. Weil sie sind halt in die in die Conference League gekommen, obwohl sie hätten, glaube ich, auch noch die Chance auf die Europa League gehabt hätten, damals Ende der Saison. Und die Spieler waren eigentlich auch total unzufrieden mit dem Spiel, mit dem mit dem Ende der Saison, dass sie da noch
0: ja, wieder stimmt. runtergerutscht Hector sind. Ja, stimmt. Hector hat doch ja gar keinen ja, Bock genau. gehabt irgendwie da. Ja, ja, weiß genau. ich noch. Und
1: Aber die Fans hatten richtig Bock auf den Platzsturm. Und äh, deswegen dieser Name. Und ich, ich glaube, wir waren da ähnlicher Meinung damals, aber ich hasse Platzstürme. Ich hasse das wirklich, weil, weil ich finde, selbst wenn es, was ist, sagen wir mal, jetzt nicht Platz sieben oder acht, was man eben braucht für die Conference League, ist, sondern wenn man tatsächlich nach langer Zeit mal wieder Meister wird ja. oder nach langer Zeit mal den, den Was ja demnächst nicht stattfinden wird ja. eigentlich, so was,
0: eine Mannschaft nach langer Zeit mal wieder Ja, oder nach Meister langer wird. Zeit
1: den so. DFB-Pokal gewinnt oder keine Ahnung und es dann Platzstürme gibt, dann, ich finde, das nimmt immer so ein bisschen den Moment von der Mannschaft weg. Also, inwiefern? Dass sie ja dann gar nicht auch so, die, klar, sie haben dann die Möglichkeit irgendwie mit den Fans zu feiern, aber sie haben irgendwie nicht so die Möglichkeit, unter sich zu feiern und den Moment irgendwie auch mal so ein bisschen mit der Mannschaft zu genießen, sondern dann wirst du irgendwie von so einer von tausenden Menschen, die um dich rumströmen.
0: Ja, ja, und alle ja mittlerweile auch mit dem Handy in der Hand wollen safety sein. Ja, ja genau, das, das kommt ja jetzt auch noch Also dazu. die Fankultur dahingehend hat sich ja auch größtenteils, zumindest die da ganz vorne mitrennen, halt geändert, indem sie sich nicht einfach mitfreuen oder halt ein Handshake machen. Klar, gibt's auch noch. Aber leider ist ja auch die Entwicklung viel mehr, dass dann irgendwelche Trantüten dann herkommen und äh, wie gesagt nur ein Selfie machen wollen und dich anschreien oder sonst was ja. da kann ich schon auch verstehen dass man einfach keinen Bock darauf hat und Voll. weiß nicht zählst du, zählst du bei dem Thema jetzt auch irgendwie dazu einzelne Fans die den Platz stürmen oder meinst du nur so komplette Stürmungen von ja dem halben Stadion dann weil ich das glaube, ist natürlich man ansonsten auch sonst
1: nur, nur dann von einem Platzsturm ja. gefühlt ist das andere eher ja, ein Flitzer sein.
0: Ja, weil die sind mir natürlich, das habe ich ja schon auch, glaube ich, mal thematisiert als Fußballmoment, hier einerseits so Trikotbettler, aber was ich noch schlimmer finde, die ganzen, ich nenne sie jetzt mal Chaoten sehr vorsichtig, die dann nur, weil sie irgendeinen Spieler auf dem Platz sehen wollen und mit dem Safe haben wollen, immer auf dem Platz rennen und dann das ganze Spiel unterbrechen. Mein Gott, und dann kann die immer keine einfangen, ja, das weil ist das Personal immer, ja. immer zu dick ist und nicht hinterherkommt. <lacht> Aber was ich auch in dem Zuge ganz witzig finde, ist, da habe ich letztens erst wieder einen gesehen, der dann die ganze Zeit schreit, weil er, also Manet anschreit, weil er ein Foto von mhm. ihm haben will. Und Thomas Müller nimmt ihm einfach das Handy weg und sagt so: Nee, ich mach das schon. Und macht dann so ein witziges äh, Selfie-Video draus, wo er so reinguckt in die Kamera, wie so ein, wie so ein Reh bei, Hund, äh, bei so einer Hund-Katze-Maus-Sendung, äh, wo so ein Reh direkt an die Kamera so rangeht. So sah das irgendwie beim Thomas Müller dann auch aus. Äh, war. Ganz witzig eigentlich. Gab es denn in jüngster Vergangenheit noch andere Platzstürme, außer jetzt in Köln?
1: Gab es das in
0: Frankfurt nach dem Europa-League-Sieg?
1: Da war es ja auf neutralem Grund quasi. Ich weiß es nicht mehr, ob es da welche gab oder ob die da schon ähm, quasi Vorkehrungen getroffen haben, dass es dazu nicht ja, ich kommt. nicht. Weil da hätte ich es verstanden. Da hätte ich es definitiv verstanden.
0: Eher als jetzt in Köln zum ja. Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, ich bin halt überhaupt kein Freund davon. Ich finde es auch immer, ich frage mich, vielleicht kannst, vielleicht weißt du das ja, was passiert denn, machen ja dann auch immer Leute, die nehmen sich ja dann so ein Stück Rasen mit. <lacht> was was, den was macht man damit? Pflanzt man den daheim ein, pflegt man den, liegt der dann bei den meisten daheim <lacht> rum und, und nach so zwei Wochen vergammelt der dann halt. Verkauft man auch vielleicht sowas weiter?
0: Aber man muss ja schnell sein.
1: So ein Stück
0: Rasenfinale 300 Euro oder so.
1: Oder vielleicht züchtet wie. man den an. Also, dass du dann quasi irgendwann mal so die Fläche von dem Fußballfeld wieder mit aus einem Stück Rasen, wenn das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und dann verkaufst du es wieder an den Verein und Verein Die viel <lacht> Plus damit.
0: Das wäre schon <lacht> auch... Also, Tornetz kann ich ja... Also, Tornetz ist langanhaltender, würde ich jetzt sagen. Ja. So keine Ahnung. Also, ich würde sowas nie... Also, das liegt mir so fern dass ich da irgendwie irgendwas mitnehmen würde.
1: Das gab's so eine
0: Eckfahne. Okay, eine Eckfahne wäre auch gut.
1: Ja, Eckfahnen gab's auch seit Es gab doch noch mal ah, irgendwo haben Fans mal tatsächlich das ganze Tor mitgenommen und haben es auch irgendwie aus dem Stadion rausgebracht, wo ich mich gefragt habe, wie das <lacht> funktioniert hat. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war, aber die haben das ganze Tor mitgenommen.
0: Das muss damals in Dortmund gewesen sein, wo das Tor zusammengefallen ist. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
1: War das in Dortmund? Ich
0: glaube schon, oder?
1: War das nicht bei einem Champions-League-Spiel? Ja. Aber war da Dortmund beteiligt? Ich dachte. Das war ja irgendwann in den 90ern, dafür haben doch Günther Jauch, du, du machst ja die Folge jetzt schon rund, obwohl wir noch nicht mal zehn <lacht> Minuten alt sind und, und Marcel Reif haben noch damals einen Fernsehpreis dafür bekommen für die, für die Überbrückungszeit, wo sie damals der berühmteste Spruch ist, glaube ich, dass dem Spiel ein Tor guttun würde. <lacht>
0: Ja, weiß nicht, aber vielleicht ist auch deswegen gerade, ja, deutsches kommentatoren du da gewesen. Ja, schwierig zu sagen, egal. Ja, ja Platzstürme.
1: Es war, halt was, es war halt was, was irgendwie Ende letzter Saison so gefühlt inflationär häufig aufgetreten ist. So im Vergleich zu, zu davor. Es gab zum Beispiel, ich glaube, in Stuttgart noch einen, als die halt nicht abgestiegen sind.
0: Ja, Ende von der Bundesliga-Saison gab es da ja, ja bestimmt nicht nur in Köln eine, da gab es schon mehrere. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Saison ist. Ich glaube, bei Union wird. auch. Ich glaube, ein, bei einem können wir uns sicher sein: in München wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Nein, nein, da bin ich auch froh drum.
1: Es ist ja auch, das äh, finde ich, find ich immer sehr gut, dass es das in München ja, eigentlich so nicht gibt.
0: Bisschen Emotionen würde dir denen schon gut tun, aber, das ist aber auch da immer, stimme ich dir
1: doch. Das finde ich auch immer Bullshit dass immer den Bayern-Fans vorgeworfen wird. Sie werden so unemotional und bei der Meisterfeier wäre nichts los, wenn die da auf dem Marienplatz sind. Das stimmt
0: einfach nicht. Also ich muss sagen, ich bin ja selten im Stadion, aber ich war vor drei Jahren, vier Jahren, äh, da war das letzte Saisonspiel gegen Stuttgart, da haben sie noch mal verloren. Ja. Das war dann, weiß nicht, die siebte, achte Meisterschaft dann vermutlich. Und das war schon richtig öde. Also der, der, war echt... Die waren schon seit fünf, sechs Spieltagen Meister. Es war alles klar. Und da hat sich keiner richtig gefreut. Es war nicht so richtig los auf dem Platz. Also das war schon von der Mannschaft aus relativ nüchtern und dann von den Fans dementsprechend auch. Normalerweise potenziert sich das ja so ein bisschen hoch. Und da war nicht so viel los.
1: Ja, also im Stadion, da, da stimme ich dir schon zu. Das liegt dabei auch in München auch einfach daran, dass man einfach wahnsinnig viel... Tourismuspublikum quasi hat, als in anderen Stadien. Ja. Dass es in München schon oft auch so ein Familienausflug ist, wo dann viele Familien halt da sind. Und ich mag, ich möchte es ja auch gar nicht schlecht reden, aber es ist halt Nö. anders als jetzt, keine Ahnung, in Dortmund oder in, in Gladbach oder in Frankfurt, wo einfach mehr ja. Fans, die halt auch Stimmung machen, da sind, als jetzt in, in München. Und außerdem ist auch die Position der Fans in der Allianz Arena ist auch um quasi rein akustisch, ist nicht so besonders. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal, aber Das wird da auf der, während der, der Stadionführung erklären die so, ähm, wie die Akustik da quasi funktioniert. Und eigentlich okay. haben die Gästefans die viel bessere akustische Position als die, ähm, die Heimfans. Aber ja, ich glaube, wir können uns einigen Du, du, ja, ich glaube ich, ich glaube nicht, dass du es genauso schlimm findest wie ich. Du findest dann, glaube ich, eher Teile von Platzstürmen schlimm, so wie das mit den Selfies. Ich finde die einfach grundsätzlich scheiße. Um, ja, ja, so kann man es so zusammenfassen. Um das zusammenzufassen und dann, ja, wenn du nichts mehr hast, dann zieh gerne den nächsten Zettel.
0: Thema Nummer zwei. Die Rückkehr der Medizinwelle. Das ist jetzt ein oh, Thema. Oh ja, das kenne
1: ich noch nicht. Was hat das, das kennst du noch nicht. Felix. Felix Maga in Berlin?
0: Ja, ja, richtig, ah. richtig. Dachte ich, war für mich, ich mag das tatsächlich, wenn, ich sag jetzt mal, Trainer der alten Schule wieder auf die Bühne treten und äh, nochmal irgendwie versuchen, eine, eine Mannschaft zu retten. Sei es jetzt, oder was heißt zu retten? Muss ja nicht immer retten sein, aber oftmals ist es ja so, dass sie als Feuerwehrmänner dienen, Peter Neuruhr, ähm, Otto Rehagel war ja dann auch am Schluss noch mal in Berlin ja, ja. zum Beispiel. Jupp Heinke ist jetzt nicht als Feuerwehrmann, aber Jupp, Jupp Heinke ist bei den Bayern. Ich freue mich, ich freue mich, wenn die, wenn die Alten noch mal ran dürfen. <lacht> Komischer Satz. <lacht> okay, ja. Ähm,
1: Lassen wir mal so stehen.
0: Und letzte Saison war es jetzt eben bei, bei Felix Magath. Was ja, es ging gut in dem Sinne, dass sie nicht abgestiegen sind. Die beste Beziehung war es dann letztendlich nicht. Fand es auch sehr respektabel, dass ja dann Kevin Prince-Boateng als zweiter Trainer agieren durfte. Zumindest hat er das immer breit in der Öffentlichkeit dann gesagt. Man sieht ihn ja eigentlich nur mehr in Interviews als auf dem Platz. Ich meine, diese Saison spielte ja auch wirklich gar keine Rolle. Er steht manchmal so ein bisschen auf dem Platz. Man muss auch wirklich sagen, so... Ich glaube, der ist halt schon wirklich kaputt getreten auch. Jetzt weiß er, wie sich damals Michael Ballack auch gefühlt hat, nach dem Foul wahrscheinlich. <lacht> da kommt der nächste schwierige Satz. Aber wenn man so guckt, was der an Laufleistung auf den Platz bringt, ist da nicht mehr viel da. Aber wie siehst du das? Wie, wie hast du das empfunden, als Felix Magath noch mal nach Berlin zurückgekommen ist?
1: Aber es ist das gefühlt ist da ein, ein Meme auf das nächste gefolgt Damals mit dieser Verpflichtung von Felix Magath und dass er die Mannschaft erstmal richtig fit macht und so. Dann gab es ja noch diese, diese Geschichte. Ich habe gerade parallel, während du erzählt hast, noch mal nachgeguckt, wie der heißt. Kannst du dich noch an, an Mark Fodderingham erinnern?
0: Ja, das war der Co-Trainer. Der Co-Trainer,
1: der irgendwie auch mal ein, zwei Spiele als, als Magath dann, glaube ich, Corona hatte, der auch mal da, da übernommen hat quasi. Und dann gefühlt sah es ja. dann schon so danach aus, dass, ähm, der am Ende noch, noch härter Trainer bleibt, dieser der Fodderingham, halt nicht nicht Maggert dann, das war ja klar, dass der ja. wieder geht. Ah ja, es war halt so ein wandelndes <lacht> Meme und dass es am Ende dann gereicht hat, ich weiß auch nicht. Felix Maggert war sicherlich mal ein guter Trainer, aber also es gibt Trainer, die auch in, im hohen Alter sich halt immer noch anpassen an die aktuellen Gegebenheiten und so was quasi im Fußball gerade nötig ist, um, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube aber, Felix Magath ist so ein Kandidat, der macht halt seit, dann keine Ahnung, seit Anfang der 2000er ungefähr das Gleiche. Und das ist halt dann immer irgendwo schwierig, weil ich meine, ab dem, ja. ab, sagen wir mal, ab nach Wolfsburg war er dann nochmal noch mal auf, auf Schalke, da lief es so mal besser, mal schlechter. Dann bei Fulham lief es ja gar nicht wo er da nochmal in England war dann. Und danach hat er ja dann auch lange nichts mehr gehabt. Und das spricht dann schon, ja, klar, vielleicht ist er dann auch in der Situation, wo er Sachen, die er einfach nicht machen will, auch nicht machen muss. Aber ja, wenn dann auch ein Trainer lange raus ist, war es schwierig.
0: Ich denke, sie haben ihn auch ja deswegen geholt, weil sie ja wussten, für was er steht und was er macht. Und gerade deswegen, also ich glaube, da war auch nicht großartig gefordert, dass du dich dann groß anpasst oder veränderst. Klar, hätte, in der Zwischenzeit hätte er sich so ein bisschen weiterbilden können, aber es gibt ja genügend Trainer, die immer ungefähr denselben Schuh machen. Vielleicht, und wir können es jetzt von außen ja nicht beurteilen, ob er sich verändert hat. Vielleicht hat er ja so Sachen mehr, mehr eingebracht. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist oder was ich mir gedacht habe, er ist so ein bisschen altersmilde geworden. Also irgendwie war es ihm dann auch irgendwo egal. Ich fand jetzt nicht, dass oh. er bei den vorherigen Stationen so viel Autorität oder auch äh, Verantwortung abgegeben hat an die anderen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Gerade so an die Co-Trainer, da würde ich dir zustimmen. Das hat ein bisschen so gewirkt, als, als würde er das auch so ein bisschen mitnutzen wollen, um die so ein bisschen in Schaufenster zu stellen. So nach dem Motto, meine, ja. meine Co-Trainer sind richtig gut und wenn jemand einen guten Trainer braucht, dann denk doch mal über die nach. so Das ja. stimmt schon, da, da würde ich dir zustimmen. Ich meine, die Hertha ist seit Jahren, jetzt haben sie vielleicht mal die Möglichkeit, ähm, wo, wo äh, der Windhorst dann jetzt raus ist. War ja die Hertha eigentlich ein einziges Meme über die letzten Jahre. Was da so alles vorgefallen ist, Big City Club, dann sind sie auf einmal nur noch mit Abstand in Nummer zwei in Berlin es läuft oh ja, gar Kursen, nicht. Dann holen ja. sie Jürgen Klinsmann, dann, holen, dann ist Taifun Korkut Trainer. Dann ist Felix Mackert nochmal Trainer. Und da fragt man sich halt, wie ansatzweise irgendwie Kontinuität reinkommen soll. Da, sie waren ja wirklich auch unter Dada immer wirklich gut. Dann hat der immer wieder, war eigentlich immer so die Aussage, ja, sobald aber der nächste da ist, dann ist der Dada wieder weg. Dann geht er wieder in den Jugendbereich. Jetzt haben sie unter, unter Sandro Schwarz, spielen sie jetzt eigentlich auch ganz gut. Sie sind jetzt immer noch nicht wieder da, wo sie eigentlich sein wollen. Aber vielleicht schaffen sie es jetzt zumindest endlich mal wieder ein bisschen Kontinuität in diesen Verein reinzubringen. Und auch mal ja. aus den Schlagzeilen rauszubleiben. Was ja mit Windhorst einfach unmöglich war, wenn da irgendwie rauskommt, ja. dass der gegen irgendeinen äh, Präsidentschaftskandidaten für den Vorsitz beim Verein irgendwie so eine Schmierkampagne fährt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es lag ja nicht nur an ihm. Ich glaube, da wird es schon mehrere Leute geben. Und aus diesem großen Sumpf, ich glaube, Hertha ist halt so ein ähnlicher Fall wie Hamburg. Und es gibt halt Vereine, die immer medial ja. mehr vertreten sind als andere, weil es da einfach so viele Personen gibt. Ja. Ich meine, bei Hamburg hat es sich jetzt über fünf, sechs Jahre nicht geändert. Davor wahrscheinlich auch nicht, aber da war es jetzt halt sehr prägnant. Und dagegen hast du halt so Vereine wie Freiburg, wo es halt sehr ruhig zugeht gefühlt, also sehr positiv ruhig in meinen Augen.
1: Ja genau, also es ist ja im Prinzip das genaue Gegenteil. Die Freiburger definieren ja auch vor der Saison keine Ziele, die irgendwie dem entsprechend sind, was sie da noch leisten. Also ich meine, in Freiburg sagt niemand, wir wollen jetzt auf jeden Fall wieder in die, in die Euroleague, sondern da sagen sie jedes Jahr, solange wir in der Bundesliga bleiben, passt. Und in Berlin ist dann ja schon immer, fällt immer wieder das Wort Europa und dass sie dahin wollen und so weiter. Und dann spielen sie im Endeffekt wieder gegen einen Abstieg. Also das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ich habe bei solchen Vereinen, und das stimmt, das kann man mit dem HSV, glaube ich, ganz gut vergleichen, ja, dass da manchmal so ein bisschen das Eingeständnis fehlt, wo der Verein tatsächlich steht und dass es dann eben nicht innerhalb von einem halben Jahr mal wieder gut werden kann sondern dass es das halt einfach dauert und dass man da sich eben mal ein paar Jahre und dann eben auch mal sich ein paar Jahre damit zufrieden geben muss, wenn man mal nicht so gut ist. Also ich meine, schau dir so einen Verein wie Gladbach an, die waren ja dann irgendwann auch mal in der zweiten Liga, haben es dann aber über Kontinuität geschafft, dass sie dann mal wieder Champions League gespielt haben später. Klar, die sind jetzt gerade so die, die letzte Saison und zeitweise in dieser Saison waren sie auch nicht da, wo sie hinwollen, so. Aber zumindest haben sie es ja geschafft, dass sie eben nicht aus diesem, dass sie mal abgestiegen waren, dann nicht wieder rausgekommen sind. Also ja, anders wie, keine Ahnung, kann ja auch schon sein, dass Schalke einfach direkt wieder absteigt dieses Jahr.
0: Ja, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Aber ja, um, um äh, da vielleicht auch noch kurz zusammenzufassen, ja, es war schon irgendwie witzig, dass Felix Magath mal wieder, mal wieder Trainer war.
0: Ich habe ihn vermisst.
1: Ja, du, du, geht dir jetzt auch richtig eine Abwahl, Bruno Labbadia wieder in Stuttgart?
0: Ein bisschen witzig finde ich schon, ja. Also ich glaube, er hat langsam alle, also da ist er jetzt zum zweiten Mal, aber äh, es ist so ein bisschen der NBA-Spieler unter, unter den Fußballtrainern, weil er schon echt viele Vereine durch hat. Der
1: ja auch oft wirklich auch nicht schlecht war, wo die Mannschaften ja nicht schlecht wow. waren, der gefühlt aber dann schon nach so zwei Spielen, die nicht gut waren, dann direkt entlassen wurde. Wo andere Trainer, wo du ja. dir denkst, so Frank Kramer auf Schalke, der hat noch acht Chancen bekommen, wo sich nichts verändert hat. Aber Bruno Labbadia <lacht> wurde immer direkt rausgekickt.
0: Er hat so eine gewisse Halbwertszeit, immer so nach ein, zwei Jahren ja. ungefähr. Und dann, ja. Gut, nächstes Thema. Genau. Uh, Breaking News mit Piers Morgan. Ah ja, da, da vielleicht äh, kleiner Shoutout an,
1: an Mark, der äh, uns das Thema an die Hand gegeben hat, dass wir darüber mal sprechen sollen.
0: Also, Philipp hat es auch genannt, ja. Philipp war auch dabei.
1: Einige werden schon wissen, um <lacht> was es geht. Es geht um die, die Causa Cristiano Ronaldo, die sich ja jetzt schon eine ganze Zeit lang hinzieht. Also dieses Interview, darauf spiele ich ja mit dieser Thematik an, mit dem Titel, bei, bei Piers Morgan, wo er gefühlt, Manchester United mal so richtig in den Boden rammt. Und noch dreimal drauf rumhüpft, war jetzt ja eigentlich nur die, die Spitze des Eisbergs, der, der sogenannte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen bringen lassen.
0: Ja, er hat es halt mit Kalkül alles, also ich glaube, es ist halt schon seit Längerem geplant. Ja, ja, auf jeden Fall. Und er hat es ja dann auch gerade vor der, vor der WM gedroppt. Er hat ja davor, es war ein Tweet oder irgendwas, hat er ja in der Öffentlichkeit gesagt, ja, ihm reicht es langsam, wie viel über ihn gelogen wird. Und bald lässt er die Bombe platzen. Hast du es mitbekommen? Irgendwas bald kommt er mal zu Wort und so weiter. Ja. Und es wird wahrscheinlich kurz nach dem Interview gewesen sein, wo er wusste, okay, das wird bald online kommen.
1: Ja, ich glaube, es war schon noch ein bisschen Zeit dazwischen. Zwischen dem Tweet und der, dass das Interview dann veröffentlicht wurde. Ja, ja, wurde. Schon. schon. Aber ja, vielleicht, ja. Ich weiß nicht, wann genau das Interview aufgezeichnet wurde. Ob das nicht Ich dachte schon, dass es
0: relativ nah beieinander war, Aufzeichnung und Veröffentlichung. Ja, aber vielleicht wusste er, dass das Interview ansteht. Wie auch immer, wer, wer ist dieser Piers Morgan eigentlich? Weißt du das? Ja, der ist,
1: boah, mit was könnte man das denn in Deutschland vergleichen? Schwierig. Also, er ist halt ein englischer Journalist, der aber sehr populistisch unterwegs ist mit seinen Thematiken. Der macht auch, glaube ich, nicht nur Sport, sondern auch allgemeinere Sachen. Also, ich oh ja. oh, ich weiß nicht, mit wem man den jetzt in Deutschland vergleichen könnte. Gefühlt gibt es da nur, ja, ja, Reichelt ist eigentlich schon wieder zu extrem. Also, Piers Morgan ist schon auch manchmal extrem, aber nicht so das Level von extrem wie, wie Julian Reichelt. Ja, ich, ich fällt mir jetzt niemand so auf Anhieb Egal. ein. Egal, aber. Ist,
0: ist, ja, ist ja nicht so wichtig. Aber um vielleicht die Thematik so ein bisschen zusammenzufassen: Manchester und Ronaldo Part 2. Also die zweite Beziehung der beiden Parteien funktioniert bei Weitem nicht so gut, wie sich das, glaube ich, viele vorgestellt haben. Gerade dann, also sportlich läuft es ja bei Manchester schon des Längeren nicht so gut. Und dann kam äh, mit Ten Hag als Nachfolger von Ralf Rangnick ein Trainer, der sich ja das auch zugetraut hat, muss man sagen, äh, Ronaldo einfach auf die Bank zu hocken was sich wahrscheinlich einige Trainer auch nicht zutrauen würden. Also unter Rangling war er ja auch ab und zu mal auf der Bank, glaube ich. Ja, ja, ich glaube Ganz schon. vereinzelt, aber bei Ten Hag war es ja wirklich durchgängig fast, was natürlich äh, ihm nicht so taugt. Man muss dann immer so ein bisschen aufpassen. Es wurde ja thematisch sehr oder in den medial sehr viel aufgegriffen, sehr viel geschrieben darüber, wie viel dann davon stimmt. ist steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt wiederum geschrieben, weil gerade bei so einem Spieler wie Ronaldo reißen sich natürlich alle drum und da weiß man, dass man gute Schlagzeilen produzieren kann, Ja. aber für viele Schlagzeilen hat er nun mal ganz offensichtlich auch zum Beispiel mit dem Interview einfach auch selbst gesorgt. Jetzt hockt er bei Portugal gerade bei der WM auch auf der Bank. Huf! Also kein leichtes Jahr. Ich meine, Messi hat davor ein schwieriges Jahr gehabt. Vielleicht hat Ronaldo einfach ein Jahr bisschen, wo er ja nicht so gut drauf ist. Vielleicht fängt er sich auch wieder so ein bisschen. Oder oh, es ist tatsächlich der Anfang vom Abstieg der Karriere von ihm. Wer weiß.
1: Ja, glaube ich schon. Also wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut. Ich meine, das ging ja nicht mit dem Interview los. Es war ja den, den ganzen Sommer über, wurde gefühlt jeder Champions-League-Verein einmal mit Cristiano Ronaldo Dortmund. in Verbindung gebracht. Also am Ende ja, hey, sogar, Dortmund ja auch. sogar, ja und ich finde es, das,
0: das passt ja überhaupt nicht, ja, und ich gefühlt weiß nicht, waren, wer sowas schreibt.
1: Gefühlt waren die Gerüchte ja auch so, dass es sich so ein Stück weit zumindest gar nicht mal so unrealistisch angefühlt hat. Man hatte mal
0: ja. zwischendrin
1: mal so das Gefühl, der könnte jetzt wirklich nach Dortmund wechseln und man hat sich gedacht, warum. Ja, es war jetzt
0: nicht am 1. April oder irgendwas. Warum
1: sollten sie das machen? Also das bringt ja, ja der Mannschaft überhaupt gar nichts. Der ist ja kein keine Ahnung Christi Cristiano Ronaldo von 2014 mehr der komplett alles zerschossen hat wenn er wollte und ja keine Ahnung er wurde wirklich überall ich hatte auch echt mal zwischendrin Angst dass die Bayern wirklich drüber nachdenken
0: ja Gott sei Dank
1: also ich nicht getan und äh, ja auch dass den halt wirklich niemand mehr wollte natürlich hängt es dann auch so ein bisschen mit der ähm, mit der Aufmerksamkeit zusammen, den sich viele Vereine es, glaube ich nicht antun wollen, dann ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass er nochmal zu Sporting Lissabon halt wäre, aber dass das vielleicht auch einfach finanziell dann gescheitert ist, dass er dann nicht auf, auf genügend Gehalt verzichten will. Jetzt ist, es ist das
0: Einzige, also wenn der jetzt nach Saudi-Arabien wechselt, sorry, aber es ist halt, es ist super viel Geld, es ist super viel Geld, klar, aber irgendwie, dann ist ja. Also, vor einem halben Jahr haben wir noch diskutiert, okay, Ronaldo will unbedingt Champions League spielen, und auf einmal wechselt ja. er nach Saudi-Arabien.
1: Ja. Come on. Passt halt gar Weiß nicht ich zusammen. Nicht. Ich glaube auch, dass jetzt das bei der WM ein bisschen hoch, höher gekocht wird, als es eigentlich da problemat ja, problematisch ist. Ja, glaube ich Das habe ich ja ist. vorhin gerade gemeint. Genau. Ich glaube, ja. dass das eigentlich gar nicht, auch in der Mannschaft gar nicht so schlimm ist, wie, wie, wie das getan wird und dass er. Natürlich wird er mit seiner Rolle unzufrieden sein, dass er auf der Bank sitzt. Aber ich schätze, dass er so ein wie so EM 2016, wo er ja dann am Ende auch mitgecoacht hat und so. Und klar gibt es dann irgendwie Bilder, dass er kurz zu den Fans geht, sich da kurz fallen lässt und dann in die Kabine geht, während dann halt die Mannschaft geschlossen nochmal eine längere Zeit bei den Fans ist und so. Aber ja, ich glaube, da würde ich jetzt so nicht So ist
0: er auch nun mal. Nicht so viel rein. Weil es ist es ja jetzt nichts Neues, ne? Ja. Ich, Ronaldo ist, man kennt ihn jetzt seit K10, 15 Jahren. Man weiß, dass ja, er länger. dann halt schneller emotional wird.
1: Du kennst ihn, man kennt ihn ja eigentlich schon seit spätestens der WM 2006. Er war ja auch bei der EM 2004 schon dabei, als Portugal im Finale ja. gegen, gegen Griechenland verloren hat in Portugal. So. Hm. Da ging er so, ging es ja auch.
0: Was sagt denn eigentlich Marc dazu?
1: Oh, ich habe noch gar nicht so mit ihm weiter über das Thema gesprochen, außer. Also
0: man muss wissen, Marc ist ja riesiger Ronaldo-Fan. Ja. Und äh, vergöttert ihn seit Jahren.
1: Ja, ich muss noch mal mit ihm, muss mit ihm drüber sprechen, wie er das Ganze auch so einordnet als ja, ja schon fast Insider. Denkt er vielleicht zumindest von sich selber? <lacht> Was mir auch jetzt war das ja auch wieder, dass sich auch die Schwester wieder gemeldet hat.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Wenn sich so Familienmitglieder, das ist ja bei Cristiano Ronaldo auch häufiger mal der Fall, dann da zu melden, das denke ich mir auch immer, was, was soll das jetzt? Also wenn sich irgendwie Väter einschalten, Mütter einschalten, Geschwister einschalten oder was weiß ich und dann mal ihre Meinung kommt zu tun, so was den Leuten in Portugal eigentlich einfällt, dass 70 Prozent dafür sind, dass er nicht mehr von Anfang an spielt. Sorry, aber warum müsst ihr euch dazu jetzt äußern? Ihr habt damit so,
0: so wie damals die Mutter immer von Pierre-Michel Lasogga, die ja seine Beraterin ist.
1: Die war zumindest Beraterin. Das war ja zumindest ja. da noch in die Richtung in Ordnung, aber ja, auch die. Aber ich
0: glaube, sie hat sich immer als Mutter gemeldet, nicht als Beraterin.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder der Vater von, von Max Meyer, der mit dem Lambo durch die verbotene Stadt gefahren ist.
0: Ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Ronaldo? Was, was ist deine Prognose?
1: Ja, eigentlich sah es ja jetzt vergangene Woche mal so aus, als wäre das mit Saudi-Arabien schon sicher, sicher. Jetzt hat er ja selber wieder dementiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich, ich weiß es einfach gar nicht, was er jetzt macht.
0: Würdest du es theoretisch feiern, wenn jetzt Messi und Ronaldo zusammen in Paris spielen, noch für ein Jahr?
1: Nee, inzwischen nicht mehr. So vor zwei, drei Jahren noch ja, aber jetzt nicht mehr.
0: Ich würde es, glaube ich, trotzdem feiern, muss ich sagen. Also, ja, aber ich glaube halt, so es wäre einfach großen. so brutal
1: zum Scheitern verurteilt.
0: Natürlich ist es ja jetzt, ich habe es ja damals gesagt und bis jetzt habe ich zum Glück recht behalten, größtenteils, dass diese Combo aus Mbappé, Neymar und Messi ist nicht gut. Und äh, ja, so, so war es dann letztendlich, bis jetzt zumindest, weil du halt für die mitlaufen musst. Aber allein, um es halt mal zu sehen, würde ich es gerne machen. ja.
1: Ja, das das nee, oder ich, ich gerne nicht.
0: sehen, dass er nach Paris geht, aber nun gut, man weiß es nicht, wohin er wechselt, aber wohin wir jetzt wechseln, ist ins nächste Thema.
1: Was eine Überleitung.
0: Das ist Thema Nummer vier und Thema Nummer vier ist der fliegende Norweger, oh,
1: habe ich jetzt gewusst, dass der kommt. Wir 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 gehen quasi vom Ende einer großen Karriere zum ja, wir jetzt vielleicht nicht anfangen, das ist schon ein bisschen her, aber schon noch so am zum Anfang einer einer großen Karriere der fliegende Norweger ist natürlich Erling Braut Harland der ich glaube ich glaube er hat es geschafft oder wieder geschafft dass er alle Erwartungen die an ihn gestellt wurden mit diesem Wechsel zu Manchester City einfach wieder komplett überboten hat
0: das man hat bei manchen Wechseln Wünscht man sich so vielleicht, oh, der ist jetzt weggewechselt. Ich wünsche dem irgendwie, dass es nicht läuft. Ja. Oder, boah, ich glaube, der wird nichts reißen. Bei Haaland war es jetzt so ein Wechsel, wo ich gar kein Gefühl hatte. Ich dachte eben, also ich hätte niemals gedacht, dass er so durchstartet. Ja. Aber es gab auch so Wechsel, wo ich mir dachte, das, das kann nicht funktionieren. Zum Beispiel Werner bei Chelsea, wo ich dann dachte, okay, es hat besser funktioniert als gedacht ja, für mich. am Anfang zumindest. Aber ich dachte, ja. es wird viel schlimmer werden. Wo ich mal recht behalten habe, war Sebastian Rudi bei den Bayern zum Beispiel, wo ich so dachte, never, das, er wird da nicht spielen. Und dementsprechend, also er hat ja sehr wenig gespielt. Du wirst mir vielleicht jetzt widersprechen, keine Ahnung. Aber bei Haaland, um zurück zum Thema zu kommen, absolut geisteskrank. Also das Jahr von ihm schlechthin es gab ja davor auch in den Medien oder zumindest in den sozialen Medien immer so den Vergleich, weil Liverpool ja Darwin Juniors gekauft ja. hat. Wer jetzt besser durchstartet, <lacht> beide sehr, mit sehr viel Geld zumindest transferiert worden zum jeweiligen Verein. Mhm. Das Duell ging ganz knapp an den Norweger.
1: Ja, also Haaresbreite würde ich sagen. Für mich gab es gefühlt, gab es für mich bei Haaland nach dem Wechsel, als es quasi klar war, er geht jetzt zu City und wie das dann in der neuen Saison läuft, da, kon da konnte es eigentlich gefühlt nur Extreme geben. Also entweder er wäre tatsächlich so an seine Grenze gestoßen, dass er wirklich fast gar nicht getroffen hätte, dann unzufrieden wird und sowas und sich das dann auch auf die Leistung auswirkt. Oder eben er geht wieder ab, aber dass er am Ende so abgeht und es ist ja jetzt nicht mal unwahrscheinlich, dass er irgendwie in seiner ersten Saison schon man muss immer abwarten, so eine Saison läuft, verläuft ja immer auch in Phasen, aber dass der einfach in seiner ersten Saison vielleicht schon in den äh, Torrekord in einer Premier League Saison knackt, so.
0: Wer hält den inne, weißt du das, und mit wie oh, vielen Toren?
1: Oh, jetzt so aus dem,
0: wenn du schon so ansprichst, ich weiß Stehgreif es nämlich nicht,
1: nicht, das müsste ich jetzt dann, kann ich schnell mal nachschauen.
0: Ja, hier googeln die Chefs noch selber in dieser Sendung, das ist sehr gut. Ja, er spielt halt auch in der richtigen Mannschaft, ich finde es ja, in dem Sinne ein bisschen ja. eine Genugtuung, dass dann immer jeder englische Fan meint, Oh, unsere Liga ist so geil, der wird da nichts reißen, weil unsere Teams sind ja fünfmal so gut wie in jeder anderen Liga und er hat ja hier in der Farmers League Bundesliga gespielt und dann kommt er und zerlegt alles. Spricht auch so ein bisschen vielleicht dann gegen die englischen Mannschaften. Klar, ich, für mich persönlich, die Premier League auch äh, die beste äh, Liga der Welt. Aber ich ja. finde schon, dass die immer auch übelst gehypt wird. Und dann man immer meint, ja, äh, gegen Wolverhampton ist es dann deutlich schwieriger als gegen, keine Ahnung, Frankfurt oder so. Nee, muss nicht unbedingt sein. Und City ist auch eine Geistesgruppe kranke, gute Mannschaft einfach, wenn es mal bei denen läuft, mhm. weil sie haben ja auch schwierigere Phasen an sich, aber wenn da mal der Ball rollt, dann rollt er so richtig phasenweise und dann überrollen sie wirklich auch die Mannschaften und ganz vorne ist dann halt dieser große, bullige Norweger mit dem Babyface, wie er immer in den Spielzusammenfassungen ja. ähm, ich weiß nicht, von welchem Kommentator genannt worden ist, für mich ist es eher der Spieler, der irgendwie drei Kakteen unter den Armen hat. Weil das hat man mir immer nachgesagt, <lacht> dass ich immer rumlaufe, als hätte ich einen Kaktus unterm, unterm Arm. Aber wenn ich einen Kaktus unterm Arm habe, dann hat der drei Kakteen unterm Arm mhm. wirklich.
1: Also ich habe hier parallel mal nachgeguckt. Also anscheinend, das wusste ich tatsächlich bisher auch nicht, hatte die Premier League mal 22 Mannschaften und nicht nur 20. Weil es gibt eben einen Torrekord aus der Premier League mit 42 Spielen. Also 42 Spieltagen, jetzt sind es ja nur 38, weil 20 Mannschaften, 19 mal 2 ist 38 und da müssen es 21 Gegner gewesen sein, also 22 Mannschaften, waren 34 Tore, einmal von Andrew Cole, 93, 94 und einmal von Alan Shearer, 94, 95. Die meisten Tore in einer Saison mit 38 Spielen war Mosala 17, 18 mit 32.
0: Achso, ist gar nicht so lange her.
1: Nee, wusste ich, ich, dachte auch, ich glaube, dass sie meistens, wenn es um so diesen Rekord geht, über den von Shearer und Cole sprechen, mit den 34 Toren, ja. den er ja durchaus knacken kann. Und ja, ich als es losging und er wirklich wieder wie am Fließband getroffen hat, du sagst schon, natürlich ist er in der Mannschaft, wo das auch gut geht, weil die Mitspieler entsprechend gut sind. Ich meine, zum Teil da die Vorlagen von Kevin de Bruyne, die er ihm da auflegt, das ist ja wirklich krank. Es ist ja auch einfach geil, aber Erling Haaland ist irgendwie auch so ein Spieler, den ich, den man nicht so richtig erklären kann. Warum? Also, der ist einfach, der hat einfach so ein unglaubliches Gespür, an der richtigen Stelle zu stehen. Das ist krass.
0: Ja, ja. das ist krass. Ja, und er hat einfach so auch. eine
1: Wucht und ich schaue dem auch echt gern zu.
0: Ja, ich finde immer die Aufnahmen witzig, wo sich Spieler in den Weg stellen wollen und sich dann aber verletzen. Weil er einfach mit dieser Wucht kommt. Er ist unglaublich wuchtig, das stimmt. Und natürlich hat er das richtige Näschen. Ich finde, das ist aber wiederum so eine andere Thematik. Da sind wir uns vielleicht wieder uneins. Ich finde auch so wie bei Neuer, dass er immer Weltklasse-Paraden hat. Ja, das. Wird bei einigen Stimmern dann immer gesagt. Ich meine, City steht halt nun mal mit fünf, sechs Mann vorne. Und wenn sie gegen eine schlechte Mannschaft spielen, dann haben sie meistens halt offensiven Ballbesitz. Und dann davon immer zu reden, er steht richtig, man hat dann auch nur einen gewissen Raum, wo man einfach steht, ja. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass du halt richtig stehst, den Ball halt auch bekommst und ich, halt reinmachst. Ich meine nicht
1: mal da, ich meine bei so, wenn es um so Abpraller und sowas geht. Ja, das es gibt halt so Spieler, die können das einfach. Thomas Müller ist so ein Spieler, Cristiano Ronaldo war auch so ein Spieler oder ist so ein Spieler.
0: Ja. Die haben
1: da einfach dieses gewisse Etwas, was man auch nicht erklären kann.
0: Ja, vielleicht schon, vielleicht schon, ja. Ich will mich jetzt da auch gar nicht dir in den Weg stellen, wenn du da, wenn du jetzt da Haarland bist und <lacht> mit der Argumentation vorprescht, äh, weil sonst verletze ich mich nur bei der Sache. Deswegen ja, ich ja, ich verstehe es.
1: Ich bin mal gespannt, wie es dann so im Champions League Halbfinale aussieht, wenn er dann auf einmal von Guardiola auf der Sechs eingesetzt wird, weil er irgendwie wieder eine taktische <lacht> Idee hat.
0: <lacht>
1: äh, nein, ich hoffe nicht, dass es ja? das passiert. Ich bin ja auch wirklich, ich bin ja auch großer, großer Pep Guardiola Fan. Ich glaube, dass das mit Abstand der beste Trainer auf dem Planeten ist.
0: Ich bin mal gespannt, wie Haaland jetzt bei City gegen die Großen spielen wird. Ob er, wie er da zum Zug kommt. Ich meine, man hat dann letztes Jahr in der Bundesliga noch immer Lewandowski viel mit Haaland verglichen, weil es nun mal die zwei besten ja. Stürmer in der Liga waren. Und Lewandowski hat in der Liga alles zusammengeschossen. Natürlich bei der insgesamt auch besseren Mannschaft hat man es auch dementsprechend leichter. Und sie haben ihn ja auch viel gesucht. Mhm. Das Spiel war irgendwo auf ihn ja. ausgerichtet auch. Was jetzt in Dortmund auch bei, auf Haaland, aber, ne, weiß, was ich meine. Aber in den großen Spielen, und das zeigt sich ja immer wieder, sieht man von Lewandowski nicht so viel. Das war jetzt in Barcelona auch so. Klar, mit der polnischen Nationalmannschaft ist es ein bisschen schwieriger, weil da das Niveau einfach ganz anderes ist. Aber da konnte Lewandowski sehr, sehr oft einfach nicht überzeugen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie Haaland da tickt. Wobei ich glaube dass er da mehr reißen wird.
1: Ja, zumindest, ich sag mal, zumindest wird er sich, glaube ich, dahin entwickeln. Also ich, 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 man muss ja, ja da auch immer, er ist ja auch noch nicht alt, also kommt, wird sich auch zeigen, wie sich das Ganze dann, dann so über die nächsten Jahre entwickelt, ob es dann ungefähr, um, unbedingt dieses Jahr schon der Fall sein wird, auch gerade in der Champions League wird sich zeigen. Aber ach, ich, der Junge ist schon einfach krass.
0: Wie schaut ein Haarland in zehn Jahren aus? Was meinst du, weil
1: Lewandowski
0: oh. und Haaland sind ja schon unterschiedliche Spielertypen. Ja. Und Lewandowski wurde er ja erst im Alter eigentlich. Also so mit 27, 28 hat es ja wirklich bei ihm angefangen, dass er dann so Weltklasse-Niveau erreicht hat. Hm. Bei Haaland ist es jetzt schon der Fall, aber ihm wird ja, sag mal mal, in acht Jahren vielleicht ungefähr, sieben, acht Jahre, wird da die Dynamik abhanden kommen. Was wird es für ein Spielertyp sein? Bin ich sehr gespannt gerade so. Weil ich mir nicht vorstellen ja. kann, ob er dann so ein Abstauber sein wird mhm. oder.
1: Also, sagen wir mal, also wir dürfen dann auch nicht zu weit überziehen, deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Ich glaube schon, dass wir jetzt in so eine Ära kommen, wo sich Dynamik länger halten wird, mhm. aufgrund von verschiedenen medizinischen Möglichkeiten, dass du da die Belastungssteuerung besser machen du kannst von und sowas. Nein, ich rede nicht von Doping. <lacht> dass sich das schon noch halten wird und ich glaube schon, dass er natürlich wieder irgendwann an Dynamik einbüßen, aber ich glaube schon, dass er noch so 10, 15 Jahre ungefähr so weiterspielen kann, wie das dann aussieht, ob er dann sämtlichste Torrekorde der Welt gebrochen haben wird. Keine Ahnung, gefühlt hatte das Zeug dazu. Keine Ahnung, Haaland ist tatsächlich so ein Spieler, bei dem möchte ich irgendwie noch nicht so schon jetzt darüber nachdenken, wie sich das mal entwickelt wird, sondern es einfach jetzt so ein bisschen genießen, wie er gerade unterwegs genießen. ist. Genießen, ja,
0: wollte ich auch gerade sagen. Einfach gucken und genießen, das ja. ist auch die beste Einstellung, glaube ja. ich.
1: Letztes Thema für Folge 1.
0: Wel welches Thema würdest du dir wünschen?
1: Nee, das, nee jetzt habe ich mir die ganze Zeit Nein? nichts gewünscht. Nee, jetzt machen wir auch so weiter.
0: Naja, ja, ich dachte so kurz vor Weihnachten. Aber ich mache mal auf. Richtet endlich mal jemand die Antenne richtig aus, Sebastian Frost? Ah, ja.
1: Du weißt ja, ja. Ich Welche kann Antennen ja
0: nicht, sind damit gemeint?
1: Ich kann ja nicht fragen äh, dich fragen, um was es geht. Du weißt es ja das ja extra ein bisschen negativer formuliert, als ich eigentlich darüber denke. Wir, wir schließen die Folge ab mit einem Videobeweis und sprechen mmh, über den Video Thema. Assistant Referee. Und ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt ganz unterschiedlicher
0: Meinung sind. Das nicht, nein, wahrscheinlich nicht.
1: Weil ich bin, ja, Fan ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich glaube, dass der moderne Fußball- ohne einen video Assistant referee nicht mehr funktioniert. Und dass es auch gut ist, dass es den gibt und dass es natürlich immer Anpassungen geben muss, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber ich glaube, und das müsste sich eigentlich auch statistisch belegen lassen, dass er den Fußball insgesamt deutlich fairer macht, als es vorher war.
0: Darf ich da mal kurz reingrätschen? Weil gerade... Da ist, glaube ich, der größte Knackpunkt zwischen uns beiden Aber auch. warte
1: kurz, ich muss kurz ich hören, ob die Grätsche in Ordnung war. Warte, komm kurz aus Köln.
0: <lacht> Ach, come on.
1: Ja, können wir durchgehen lassen, kannst es weitermachen, ja.
0: Ich glaube, diese Statistiken sind schon auch irgendwie aufgehübscht. In dem Sinne, dass natürlich man sagt, ja, so und so viele Entscheidungen wurden jetzt durch den VAR geändert. Aber es sind ja auch super viele Entscheidungen dabei, wo der Schiedsrichter eigentlich sowieso abpfeifen würde, es aber trotzdem mal laufen lässt, weil sie es ja laufen lassen müssen, dass dann der Ball irgendwie im Aus ist und dass sie es dann sowieso nochmal überprüfen können. Und da sind nach meinem Empfinden halt so viele Entscheidungen dabei, wo der Schiedsrichter trotzdem gepfiffen hätte, dass die Statistik natürlich echt Groß ausgeklammert werden muss. Ich weiß nicht genau, welche Statistiken es alles gibt, aber es gibt schon diese Statistik, hey, wir haben durch den VR so und so viele Entscheidungen zurückgenommen und das ist halt in meinen Augen kompletter Bullshit. Also man muss schon diese Zahl deutlich herabsetzen. Aber Ich sehe es, wenn ich, ich hole gleich mal aus Ja. und
1: ich muss nur ganz kurz sag, ganz kurz, ja. Noch mal wie meinst du das, dass Schiedsrichter quasi was laufen lassen, weil sie denken, er greift eh ein? Ich glaube nicht, dass es das so oft gibt.
0: Hä, natürlich. Also sie müssen ja bei einer Abseitsentscheidung zum Beispiel, wenn ein Tor resultiert, ja. ist der Spieler manchmal ein Meter im Abseits, wo, wo es jeder ja, ja, sieht. Dann der sie ja, würde auch mal laufen, pfeifen, aber
1: so. dann lassen sie ja laufen, aber dann heben sie ja am Ende trotzdem die Fahne ja. und dann wird es halt überprüft
0: es wird schon noch oft einfach zur Sicherheit mal so durchgecheckt und ich glaube schon, dass das alles in die Statistik mit reingeht so. Und deswegen finde ich, okay, da müsste man noch mal so ein bisschen differenzierter betrachten, welche Entscheidungen wirklich halt geholfen haben und welche sowieso hätten zurückgenommen werden müssen. Aber insgesamt bin ich schon bei dir, dass er insgesamt hilft und auch diese Bedenken, die man anfangs hatte, dass er Emotionalität nimmt, ja, ich finde, er nimmt nicht die Emotionalität, aber sie wird so ein bisschen verschleppt auf andere Situationen, weil trotzdem, wenn dann irgendwas natürlich gecheckt wird, ist natürlich eine gewisse Anspannung da und man freut sich ja trotzdem danach nochmal für das Tor, zweites Mal sogar manchmal. Zwar nicht so stark wie beim ersten Mal, aber ich finde, es wird die Emotionalität nicht genommen. Es wird der Spielfluss so ein bisschen genommen, aber da ist man ja gerade so dabei, dass man die Entscheidungen wirklich versucht, auch kürzer zu halten. Und es ist natürlich auch super viel Bullshit damit schon passiert, wo der Argumentationsspielraum, warum dann sowas passiert, natürlich nicht so groß ist, finde ich, weil das halt eine Technik ist, die funktionieren sollte, aber die Regeln halt vielleicht noch zu schwammig sind oder nicht, nicht eindeutig genug sind, wo man da davor mal sagen konnte, okay, der Schiedsrichter hat es nicht richtig gesehen oder es war halt super knapp oder whatever. Und da merkt man schon, dass es noch nicht in den Kinderschuhen steckt, aber schon noch viel Potenzial gibt, was verbesserungsmäßig gemacht werden kann. Aber ja. jetzt gerne du, jetzt habe ich genug geredet.
1: Ja. Also ich finde sowas, und da kann man ja auch drüber streiten, es gab jetzt ja auch bei der wm so ein paar ganz knappe Abseitsentscheidungen, wo irgendwie so eine Schulter im Abseits war. Wo ich, ich bin da so ein bisschen Hardliner quasi. Für mich gibt es halt, es gibt Abseits und es gibt kein Abseits. Und sobald irgendein Körperteil, mit dem du ein Tor zielst und seins nur zwei Millimeter im Abseits ist, dann ist halt einfach Abseits. So.
0: Ja, aber wie willst du das Argument habe ich auch schon mal gehört. Ja, das war ja nur der kleine C. Okay, dann sagst du halt, man hat eine Toleranzgrenze von so Angenommen, einfach mal 5 cm. Ja, aber ja? das kannst du ja niemals. Jetzt, jetzt messen. spielt der, jetzt, ja, ja, und jetzt steht der Spieler aber 6 cm im Abseits. Dann wird halt die ja. Diskussion nur verschleppt, indem es dann heißt, ja, das ist ja nur 1 Zentimeter nach der Toleranzgrenze. Ja. Das heißt, die Diskussion wird ja immer bestehen bleiben und ich bin da ganz bei dir. Wenn es halt knapp ist, ja. Aber ist es ist halt abseits, sorry, dann ist es halt leider abseits. Weil wo soll sonst die Diskussion herführen? Dafür ist er ja da, um auch so knappe Entscheidungen ja. zu sehen. Also, sorry.
1: Ich verstehe ja vollkommen, wenn es, dass es da auch Diskussionen über Entscheidungen gibt. Sagen wir jetzt mal, ähm, ich möchte nicht da immer die ganze Zeit Dortmund bashen, aber Adeyemi gegen Frankfurt. Wo der den Lindström halt einfach von hinten ganz klar umschubst, wenn der wo der den Ball eigentlich nur noch reinschieben muss und dann gibt es trotz dessen, dass sich der Schiedsrichter die Bilder anschaut, keinen Elfmeter. So. Ja, wo irgendwie, total Wo irgendwie die ganze Welt sagt, es ist Elfmeter außer der Videoschiedsrichter und der Schiedsrichter selber. So. Ja. Ich, ich verstehe ja voll, dass das dann dass es ähm, dann auf Unmut stößt und sie dann sagen, dann braucht man das Ganze nicht mehr und so weiter. Natürlich wirst du auch mit dem Videoschiedsrichter einfach menschliches Versagen nie komplett rausnehmen können. Aus der Gleichung. Aber vielleicht muss man das Ganze dann halt einfach in die Richtung anpassen, dass es eben zum Beispiel wie im Hockey oder im Football oder sowas, ja, so Challenges genau. von den Trainern gibt und dass halt, sagen wir mal, es ist ja vollkommen in Ordnung, dass, das ist ja im Football auch so, bei den, bei den Touchdowns zum Beispiel, dass halt Tore überprüft werden, dass abseits überprüft wird. Sowas halt. So Sachen, wo es halt wirklich nur schwarz-weiß gibt und dass man auch vielleicht, keine Ahnung, natürlich ist es irgendwie kacke, wenn ein Tor zurückgenommen wird, weil dann faul vor 30 Sekunden davor irgendwo im Mittelfeld war, was eigentlich dann mit der eigentlichen Situation, die zum Tor führt, eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber, und dann darfst du gerne, nur den, den Punkt will ich so noch fertig bringen, aber ich glaube, dass es sich der Fußball einfach so entwickelt hat, dass es da um so viel Geld geht, dass man es ohne, dass man die Möglichkeit hat, gewisse Sachen nochmal zu überprüfen und dem Schiedsrichter sich da die Möglichkeit ge zu geben, zu korrigieren, dass es einfach nicht funktioniert. Ich meine, wie viele Sachen in der Champions League gab es so bei den, bei den Bayern zwischen 2013 und 2020, wo irgendwie Real Madrid in einem Spiel gefühlt vier Abseitstore schießt und davon keines zurückgenommen wird, weil sie es nicht überprüfen konnten damals so. Vielleicht Natürlich muss es Anpassungen geben, aber ich glaube, es wäre auch fatal, wenn man jetzt sagt, man schafft den Wiederschnitt sich da wieder komplett ab.
0: Ja, bin ich auch nicht dafür. Also ich glaube, wir sind beide dafür, dass er beibehalten wird. Ich sehe auch das Argument mit den Challenges, finde ich eigentlich auch gut. Nur um mir da selber ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen mit dem Gegenargument, ist, dass... Fußball schon ein ganz anderer Sport ist. Also ich glaube, ja. Fußball von der Dynamik her kannst du ja eher mit Basketball dann vergleichen, wenn wir bei den amerikanischen Spielarten, Sportarten bleiben. Und da gibt es ja sowas auch nicht. Und ich glaub, man ist ja ehesten, sowieso mit super viel. Ich glaube, man
1: kann es am ehesten mit Soccer vergleichen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, ich glaube. <lacht> ich glaube, ja, das liegt relativ nah beieinander tatsächlich. Trotzdem finde ich die Challenges dann schon. Ja, schon eine gute Möglichkeit, weil du hast, angenommen, du hast dann drei Challenges pro Mannschaft, pro Partie, du hast selten so viele VAR-Entscheidungen, dass du sechs Stück pro Spiel hast. Also es hält sich ungefähr so, mhm. manche bräuchtest du aber vielleicht nicht. Und ich glaube, dass dann schon der Trainer gut entscheiden kann, okay, ich werfe jetzt irgendwie eine Fahne oder ein Bengalo aufs Spielfeld, <lacht> um zu signalisieren, dass ich jetzt eine, <lacht> dass ich eine Pause haben möchte, wie auch immer. Finde ich, find ich äh, ein guter Vorschlag. Aber wir sind beide auf jeden Fall dafür, dass VR bestehen bleibt. Ich finde, er wird ein bisschen von den Medien zu beschönigt dargestellt, manchmal. Oh, echt? Von manchen Fangruppierungen hingegen aber zu negativ dargestellt oder zu negativ aufgefasst. Ich bin da wie so immer irgendwo dazwischen. Finde aber auch schon solche Entscheidungen wie jetzt Dortmund, Frankfurt. Bei den Bayern gab es, also in je, yeah, jede Mannschaft yeah. hat irgendwie so klare Entscheidungen. Äh, jemand ist bei einem Schuss im Sichtfeld, irgendwie ein Abseits, wo fängt das Sichtfeld dann an, wo hört es auf. Da gab es ja auch Köln gegen Frankfurt war so ein Ding, wo der Dietz dem Trapp im Weg gestanden war, wo es dann, glaube ich, gezählt hat. Eine Partie davor war es dann irgendwie anders, dass es dann abgepfiffen worden ist, hat sich dann der Trapp aufgeregt. Zurecht, ich meine zurecht. Ja. Um Fußball wird es immer Diskussion geben. Um jede Sportart wird es immer Diskussion geben. Das war ja auch am Anfang so ein Argument. Ja, wenn dann der VR da ist, dann hat man nicht mehr so nichts zu diskutieren und so weiter. Nee, eigentlich nicht. <lacht> äh, die Diskussionen sind mindestens äh, noch immer da. Ich finde, man könnte nur ein bisschen weniger Diskussionen führen, ob man ihn jetzt abschafft. Also es ist gerechtfertigt, wenn es jemand sagt, klar, darf er das sagen. Aber ich finde es, also ich finde ihn einfach zu gut, um so viel darüber zu reden, ob er abgeschafft werden soll. Dann wären jetzt die letzten vier, fünf Jahre auch umsonst.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Ich, ich finde zwar nicht, das möchte ich noch kurz, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, dann sind wir damit, glaube ich, auch fertig. Ich finde eigentlich gar nicht, dass er in den Medien zu positiv dargestellt wird. Ich finde eher im Gegenteil. Also da, da bin ich wirklich gar nicht bei dir. Ich finde nicht, dass die Medien das zu positiv darstellen. Ich finde, dass es da schon viel berechtigte, aber auch viel überzogene Kritik gibt.
0: Hm. Ja, vielleicht machen wir da nochmal, ich, weil ich wusste, das ist, ist natürlich als letztes Thema für so eine Folge schlecht, weil das ist so ein Thema, da könnte ich ewig ja, ja, drüber ja. reden. Vielleicht machen wir da nochmal einen Nachtrag dazu, weil es mich schon auch interessiert und vielleicht suche ich dann auch nochmal ein paar Statistiken raus und dann können wir nochmal drüber reden. So. Ja, so. Jetzt haben wir aber erstmal zu Ende geredet. Das war Folge 23. Liebe Freunde und Freundinnen des Fußballs, ja, äh, letztens sind wir tatsächlich so ein bisschen viral gegangen mit einem Reel. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch an. 20.000 Klicks ist eine riesige Zahl. Die würden wir auch gerne für unseren Podcast haben. Die haben wir aber leider nicht. Deswegen äh, sage ich wie immer, erzählt doch mal euren Freunden, eurer Familie, dass ihr einen ganz coolen Podcast hört. Wir freuen uns über jeden mehr der den Podcast hört, ich meine, gerade jetzt in dieser kalten Winterzeit möchte man sich doch mal vor den digitalen oder echten Kamin hocken und einfach sich schön mit unseren warmen Worten umgarnen lassen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und zwar in zwei Wochen dann, genau. wenn ihr praktisch jetzt unsere nächste Folge, die wir jetzt dann noch aufnehmen, hört. Und da wird es dann um die letzten fünf Themen aus dem Jahre 2022 gehen. Also die letzten Themen zumindest, die wir sehr wichtig empfanden oder sehr emotional verbunden haben oder wie auch immer.
1: Genau, du hast es richtig gesagt, diesmal nur zwei Wochen. Wir haben uns gedacht, wir wollen den Jahresrückblick auch noch im alten Jahr abschließen. Und dann habt ihr was zu hören zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist doch auch schön in so einer besinnlichen Zeit, wenn dann eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und dann wünschen wir vielleicht an der Stelle ja auch, weil das ja die Folge, die vor Weihnachten rauskommt, fröhlich Weihnachten. Und hoffentlich bekommt ihr alles, was ihr euch wünscht. Und damit...
0: Wir wünschen, wir wünschen uns einen guten Podcast. Ja, genau.
1: dann sind wir schon zufrieden. Ne? Und damit äh, sage ich auch, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Weißt du was witzig ist? Ich habe mit meinem Satz eigentlich schon alles darauf aufgebaut, dass du noch... Ich weiß, ich weiß, ich <lacht> wusste, ich
1: weiß, ich weiß. Das
0: war das ist nicht das erste Mal, ich es...
1: Perfekt, dass es jetzt klingelt.